0: Want de natuur eigenlijk geeft geen moer om jou, bij wijze van spreken. Maar uh, het biedt jou gewoon wel een hele
1: krachtige spiegel. De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst. Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is... dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om je daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. De Vuur en IJs podcast. Dirk, fijn je te zien. Uh, Ik realiseer me ook dat dit voor mij de eerste keer is dat wij echt gewoon... uh, Nou ja, het is niet helemaal face-to-face, maar wel gewoon op deze manier met elkaar praten. Dat vind ik heel erg leuk, want we zijn al een paar uh, jaar eigenlijk in elkaars netwerk... op Facebook en Instagram en uh, op het wereldwijde web. We waren al aan het praten, toen drukte ik op record... En wat leuk was, wat leuk was aan het vertellen, uh, ja, we hebben in vuur en ijs podcast kan eigenlijk overal over gaan, behalve over een paar dingen. En dat is uh, politiek, corona en religie. Dat zijn eigenlijk uh, de drie dingen waar, uh, waar, waar we niet over praten. Kan je daarmee leven?
0: Ik kan er helemaal mee leven. <laughs> eindelijk, <laughs> eindelijk een plek waar het niet meer uh, hoeft of waar dat het. <laughs> Ja, ja, ik... ...vaak uh, lichtjes van jou verwacht wordt... ...dat je daar een mening over hebt. Mm,
1: precies. Maar ja.
0: Uh, ja, ja, ik heb er natuurlijk wel een mening over... ...maar uh, die doet er eigenlijk uh, niet toe. Mm. Ik uh, praat liever eigenlijk over... Uh, ja, ...het creëren van een nieuwe wereld.
1: Hè? Ja, 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 nou, daar doe je ook een heleboel mooie dingen in.
2: Uh... Ja. Zeker. Ja, mooi.
1: Ja, we zijn hier uh, voor de luisteraar... ...samen Luc en ik en Dirk... Dirk Jansen, uh, a.k.a. Boem Patatman uit uh, Leuven. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. En Leuven, dat ligt in uh, België. Want ik ja. heb dat hoog Leuven in Nederland bestaat. Maar, ja? Uh, ja, ja. maar dat is sinds geen stad. Nee,
1: nee. <laughs> en, um, ja, te gek. Leuk dat je bij ons in de podcast uh, bent. Ja.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk om uh, bij jullie in de podcast te zijn, uh, te meer ook omdat ik me dan weer eens eventjes kan verbinden met uh, mensen die ik toch al wat langere tijd ken, uh, waar dat ik ook al fysiek heb mee mogen knuffelen. Hm. En anderzijds met jou, Daan, dat ik jou ja. ook eens in een keer dan weliswaar uh, via dit kanaal uh, een keer uh,
1: een levende lijf mag ontmoeten. Ja, precies. Dus, uh, ik voel me daar ja. heel dankbaar voor.
0: Dus, Want uh, uh, jullie ja.
1: kennen elkaar uit de Wim Hof-methode, uh, instructeursopleiding, denk ik. Nee. Ja,
0: nou, ja, we kennen elkaar vanuit de Wim Hof-methode, maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dan naar uh, de Mastermind Academy exact, van exact. Kasper van der Meulen.
2: Hmm. Eh. Dus ja, daar we hebben we elkaar live ontmoet. Uh, ja, die ja. Prachtige locatie trouwens in Koten. Het, uh... Ja,
0: absoluut, dat klopt. En ik heb ook begrepen Dan, dat jij ergens een stukje een link hebt met Casper uh, ook uit het v- verre ja. verleden. Ik,
1: ik was en, een z- van zijn foute vrienden waar hij altijd over praat.
0: <laughs> <laughs> Zo zie je maar, alle wegen leiden naar Casper. <laughs> ja, ja, ik heb uh, ook Casper ergens eigenlijk, laten we zeggen, uh, sociale media uh, wijs leren kennen. En, moet dat, wanneer moet dat zijn geweest? In 2015. Ja. Uh, toen hij uh, met zijn boek bezig was. Ja. Uh, zijn boek van Mindlift. Dat is uh, ja. heel leuk en dan ook te weten gekomen dat hij uh, Wim Hofmethode-instructeur was. Iets waar mm-hmm. ik toen nog een beetje over aan het nadenken was. Van, Goh, uh, daar wil ik ook wel iets mee. En zo zie je maar hoe dat plotseling heel dat uh, mooie web geweven wordt. Uh, ja, precies.
1: Uh, ja. Uh, ja, en. En hoe, uh, hoe die gast ons allemaal aan elkaar verbindt iedere keer. Ja. Hè? Dat is ongelooflijk.
2: Ja. Ja, ja,
0: absoluut. Dus ik vind het uh, meer dan terecht dat we hem heel
1: eventjes van noemen.
2: Ja, <laughs> hè? Ja. Ja. ja, is zo. Ja. Dank, uh, dankjewel aan Casper en de foute vrienden. Ja. Voor, uh, voor al het moois wat op ons pad is gekomen. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja. Hé hey, hey, Dirk, boempatat man. Voor mensen die het niet weten, waar gaat Boem Patat over? Ja,
0: Boem Patat. Uh, dat is een, uh, een, een vraag die ik eigenlijk al uh, meerdere al in mijn leven heb gekregen. Uh, Ten meer ook als de mensen dan weer gaan kijken met uh, wat ik eigenlijk uh, precies arm bied. Uh, nature-based uh, extreme and soft wellness practices. Hoe rijm je dat met Boem Patat? Nu, uh, voor Boem Patat moet ik ook alweer eventjes gaan kijken naar... Uh, uh, mijn eigen verleden en dat is dan vooral eigenlijk terug te brengen aan de periode 2014-2015 waarin dat ik toen op dat moment in mijn leven met een burn-out geconfronteerd werd. En in, de, in mijn herstelperiode en uh, vooral ook in de nasleep van mijn burn-out, toen uh, ik zelf op zoek ging ook naar uh, methodes die mij konden ondersteunen. Uh, uh, om uh, ja, er terug weer uh, volledig te gaan staan, kwam ik bij de Wim methode terecht. Ik ben niet dan op zelfstandige basis eigenlijk een beetje beginnen. Op basis van de vele filmpjes die toen op dat moment mm-hmm. uh, al online verschenen. En uh, ja, oké, okay, goed. Op een gegeven moment heb je dat wel gehad. Dan denk je ook bij je eigen, van ja, ben ik eigenlijk nou wel goed bezig... En, uh, toen dacht ik ook van nu ga ik toch eens kijken of ik ergens een workshop kan volgen. En uh, op dat moment eigenlijk uh, kwam ik uh, bij een workshop terecht in uh, Utrecht. Meer bepaald bij Casper van der Meulen. <lacht> daar hebben we dan allemaal weer. <lacht> en, uh, ja, uh, maar Casper met eigenlijk ook op dat moment via de sociale media een beetje heen en weer gecommuniceerd. Tot ik op een gegeven moment uh, daar uh, bij hem in een workshop uh, verscheen. En ik zal dat moment eigenlijk nooit vergeten, want ja, uh, ofschoon ik al uh, vertrouwd was met koud douchen en de ademhalingstechniek enzovoort allemaal, stond ik daar op een gegeven moment recht voor dat uh, opblaasbadje, hè, op vol uh, uh, ijsblokjes, en ja, toen moest het gebeuren. En uh, oké, okay, je ziet dan uh, één vrede deelnemers erin gaan en je hebt zo'n klein ja, beetje uitstelgedrag en je ziet ook telkens die gezichten van de mensen van uh, oh, hè? de ene gaat er al wat vlotter in dan de andere. Maar dan op een gegeven moment ja, uh, dan sta je toch voor je eigen moment en dan moet het gebeuren. Hè? En uh, ja oké okay, ik had mij dan ook uh, een beetje afgesloten van de wereld en ik zat helemaal in mijn proces en ik stapte daarin ja, je krijgt dan ook zo die zogenaamde gespreflexen, ze volgt allemaal. Hè? Je laat je lichaam even zijn dingetje doen, wat je, je vertrouwt erop. Hè? En uh, wow, wat was dat, man? Hmm. En ik herinner mij dan op dat moment toen ik eigenlijk die balans had gevonden te midden van die ijsblokjes. En uh, Kasper op een gegeven moment in mijn oor fluisterde: dan uh, denk ik, je, je zit er al twee minuten in, uh, je mag uh, eruit komen. Dat ik er toen, toen ik eruit kwam, en hij vroeg aan mij van, en Dirk, hoe was het? Toen zei ik tegen hem, Casperman, dit was boempatat.
3: <laughs>
0: en ik weet niet waar dat, dat woord op een gegeven moment vandaan kwam, maar dat was het eerste woord wat ik kon reproduceren toen ik uit het ijsbad kwam.
1: Ja, dat klinkt en zo'n hadden... enthousiasme ook in boempatat. Als ik dat hoor, denk ik, ja. yeah!
0: Boempatat, maar dan ben ik eigenlijk er ook verder. want ik dacht vanavond: waarom was dat nou een godsnaam? Het eerste woord dat er bij mij in terugkomt, want het moet toch ergens al een stukje in mijn hoofd hebben gezeten. En als je dan gaat terugkijken naar de daadwerkelijke betekenis van boempatat. Boempatat is eigenlijk ook een beetje een Vlaamse krachtterm die vaak gebruikt wordt in Vlaamse comics- en stripverhalen. Uh, ja, is... Om bijvoorbeeld een slag op de grond te duiden. Een knal tegen de muur, net zoals bang,
1: boom. Hè? Volgens mij ja, is wat in Nederland pats boom is.
0: Ja, pats boom. Ja, voilà, ik... hebben wij dan weer boem patat. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk een, een, ja, een knal ergens tegenaan. Nu, dat was voor mij eigenlijk op dat moment ook wel een beetje een knal ergens tegenaan. Want ja, mm. ik botste natuurlijk tegen uh, mijn eigen grenzen even. Maar wat ik bij mezelf ook uh, op een gegeven moment gewaar werd, was dat ik er eigenlijk doorheen knalde. Hmm. En die boembatat was voor mij niet zozeer dan weer een knal ergens tegenaan, maar vooral uh, een soort doorbraak. Want de Dirk die eigenlijk voor het ijsbad stond, of de Dirk die na het ijsbad eruit kwam, was een andere Dirk op dat moment.
1: ja. Dat ja,
0: hervaarde ja. ik. En, en ja, oké, okay, goed, Kasper associeerde dat uh, natuurlijk al direct met, ja, boom, patat. Vooral het tweede deel van het woord patat, hè, want dat De betekent... Plaatselijke bij, uh, frietkot. Uh. Ja, ja, friet. Uh, <lacht> hè? Dus uh, die dacht al direct aan, uh, aan frietjes. Maar nee, dat was het niet. Het duidde eigenlijk vooral op die, ja, die kracht, hè, en gewoon van, wauw, ja. die, die uitbraak, die doorbraak. Ja. En, ja, dat woord is er eigenlijk nog een hele tijd uh, blijven hangen in mijn hoofd. En dan uh, ook met Casper daar nog eens een paar keer over te hebben gehad, onder andere tijdens de Malform en de Canon. Toen dacht ik ook van ja, waarom blijf ik het niet gewoon gebruiken? Omdat het zo onlosmakelijk uh, bij mij verbonden was met die transformatie op dat moment: dat, uh, dat ijsbadmoment. Ja. En, en vandaar dus. Nu, ja, uiteraard gebruik ik tegenwoordig ook vaak uh, tijdens het inzetten een aardappel erbij. Hè? Ja. Gewoon om de simpele reden dat dat ook, ja, die patat. Hè? Een aardappel noemen wij hier in Vlaanderen ook gewoon een patat. Ja. Uh, ja, wanneer dat je die ergens neerlegt op een betonnen um, ondergrond, dan gebeurt er niks. Dan verschrompelt die, yeah. die gewoon. Maar als je die ergens uh, op een vruchtbare ondergrond gaat leggen. Ja, dan gaat hij beginnen wortel beginnen yeah. schieten en dan gaat hij zelfs loof krijgen, dan gaat hij ook andere kleine aardappeltjes beginnen produceren en noem yeah. maar wat. En ik dacht van ja, dat is misschien ook alweer een hele mooie yeah. metafoor voor dat boompatat, nee, omdat ik tenslotte ook bezig ben met die nature-based extreme and soft wellness practices. Dus vandaar, dit eventjes maar in een kleine notendop het verhaal van ja. boempatat, van waar dat, dat uiteindelijk komt, maar ondertussen ben ik al gewoon omdat... Uh,
1: en is het ook jouw bellen. bedoeling om bij andere mensen zo die boom patat ervaring te bieden dan, dat ze ergens zo, net zoals jij, ergens doorheen breken? Of,
0: uh... Ja, dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling, omdat ik ook, alleen, ik heb gezien wat het bij mij teweeg bracht, uh, uh-huh. en bij mij was dan uh, uiteindelijk de... Ja, de noodzaak die zich aandiende, laten we het zo stellen, was die burn-out. Want op dat moment werkte ik nog als sociaal werker bij het politiewezen. Daar was ik dagelijks bezig eigenlijk met slachtofferbeweging en ja, crisisopvang, slecht nieuwsmeldingen enzovoort. En dat vond veel van mij. En ik dacht altijd, maar ja. Je moet, er, je, je moet er maar blijven staan voor mensen. En je moet sterk zijn, want je bent tenslotte een hulpverlener en noem maar op. Maar ik, vergis dat, ik, ik vergat daarbij vooral ook dat ik uh, zelf ook gewoon in eerste plaats mens was.
3: Mm, ja, en was dus mooi. Maar
0: ook maar een, een kwetsbaar nietig wezentje op deze planeet. Ja, en je gaat maar door en je randt maar door. En uh, die veerkracht, die werkt in het begin nog. Maar ja, op de duur die veer... Eh, die begint dan een beetje meer zo te doen. En op de buur, ja, dat zie je nog niet eens meer, dat er een veer uh, te zien is.
3: Mm-hmm.
0: En uh, ja, maar dan uh, knal je tegen een spreekwoordelijke muur. Ik was op dat moment in mijn leven ook verworden tot een chameleon die zijn eigen kleur niet meer kende. Ik, ik was zo gewoon om mij altijd uh, naadloos aan te passen aan bepaalde situaties. Maar ja, ik kende mijn eigen kleur niet meer en daar stond mm-hmm. ik dan. En als ik dan zie welk traject dat ik daarna heb uh, gevolgd. Allee, ik ben in eerste instantie uh, uiteraard eerst tot stilstand moeten komen. Dat op -hmm. zich was eigenlijk al een behoorlijk proces. En heeft mij toch wel wat enkele maanden gekost. Uh, Fysiek en en mentaal vlak. En dan ook uh, middels focustherapie, wat een vorm van psychotherapie is geweest. En dan nog eens een keer eigenlijk door zelf een stukje op zoek te gaan naar wat kan mij nu nog extra ondersteunen. En toen kwam ik op het pad van de Wim Hof-methode. Ja. Maar niet alleen de Wim Hof-methode, maar ook bijvoorbeeld hetgene wat de natuur rondom mij bracht. Want ja, gaandeweg verhuisde ik van de zetel waar dat ik gewoon de hele dag in lag te hangen. Want ik kon hm. eigenlijk op dat moment niet veel meer. Ik ging ik uh, in de directe omgeving van mijn huis terug wandelingetjes beginnen maken. En begon ik te ontwaren wat dat al met mij deed. Het enerzijds het fysieke wandelen. Dus door mijn lichaam terug in beweging te brengen, ging ik, ik kwam mijn hoofd ook weer stilletjes aan in beweging. Maar dan ook nog eens een keer ja, welke invloed dat de natuur had op mij. En dan spreek ik niet alleen maar over de grote bossen, maar dan spreek ik ook over de vierkante meter onkruid die je ergens ziet staan, de wijze van spreken. Maar de gekrioeld van het leven. Ja, ja. ja, en dat soort dingen, als ik zie welk waardevols dat, dat, heeft me, dat, dat mij heeft gebracht, dacht ik van, ja kijk, dit wil ik met mensen delen.
1: Ja, ja. Precies. Niet alleen
0: de Wim Hof-methode, maar ook uh, ja, het bosbaden waar dat ik mee bezig ben. En de talloze metaforen die uh, de natuur mij dagelijks biedt, ja. daar kan je heel wat mee. Want tenslotte ja, nog, ja wij zijn natuur. Mm. Dat is ook altijd een hashtag die ik vaak gebruik, we are nature. En en, en veel mensen zijn gewoon, ja, merk ik, door heel die redreis, zijn de verbinding met de natuur buiten hun, maar ook met hun innerlijke natuur kwijt. En dat is
3: Dus
0: En ja, daarin wil ik uh, de wereld dienen, gewoon door mensen middels de natuur terug in contact te brengen met hun uh, innerlijke natuur.
2: En mensen raken vaak eerst dat contact met die natuur van binnen kwijt. Ja. Als je dat eenmaal kwijt bent dan, en, en je hebt niet meer het gevoel dat je zelf natuur bent, dan sta ja. je ook los van de rest van de natuur. Ja. En dan raakt die verbinding ook steeds verder weg. Ja. Dus uh, mooi ja, dat uh, je ja. helpt.
0: Ja, en dat, dan, heb je er ook, uh, ja, dan heb je er eigenlijk scheid aan, bij wijze van spreken. Ik, ik zie dat ook vaak van bijvoorbeeld iemand, ja nee, maar ik ben bijvoorbeeld in een vrije tijd ben ik, uh, afvalvrijwilliger.
1: Ja, ik zag dat je met je kano dan uh, ja. rondgaat, hè? Ja, ja. dus in
0: ja, mijn vrije tijd ben ik ook iemand die uh, heel graag met kano of kajak het water ja. gaat
1: ik doe het ja. hier in Zwolle bij Trash Hunters. Ja, ja jullie... Ja. Ja.
0: Ah, ja. Ah, leuk. Ja, jullie ja. hebben natuurlijk wel iets meer water als, uh, als wij, ja. maar kom. Hè, dus daar ben ik wel een beetje jaloers op, maar kom. <laughs> ik doe het met het water dat we hebben. Ja. Maar... Om maar eventjes de, de lijn door te trekken naar het, het verliezen van de verbinding met de natuur rondom je... Allee, ik, Dat is een van die vaststellingen die ik ook al heb gedaan als kajakker als je het water opgaat. Je ziet her en daar zo single-use plastics in het water drijven, of blikjes, of petflessen en noem maar op. Dan denk ik altijd bij mijn eigen van, ja, wat maakt dat jij op een gegeven moment zomaar iets weggooit? De natuur. Want tenslotte, als je heel cyclisch gaat denken, ja, dan denk je, eigenlijk vervuil je daar je eigen innerlijke natuur mee. Ja, ja. En dat kan je alleen maar doen, volgens mij ook... wanneer dat je de verbinding met je innerlijke natuur kwijt bent. Gewoon. Precies, en dat, het dat gewoon is het... het. Ja. Zat
1: één op één met elkaar toch... de verbinding met jezelf en de verbinding met de natuur... Ja, Vo- ja. voor mij in ieder geval wel... hoe meer ik me in de natuur ben gaan verbinden met mezelf... en de natuur is net zoals jij zegt... ik woon in het centrum van Zwolle... en hier uh-huh. in het centrum is ook heel veel natuur... stap ja. maar eens midden in de winter... in je korte broek en je t-shirt naar buiten... en je ervaart de natuur... Ja. Uh, waar je ook bent. Mm-hmm. Maar hoe meer ik me ben gaan verbinden met die natuur... hoe meer ik me ook ben gaan verbinden met mezelf. Dus voor mij één op één staat ja. het gelijk met elkaar. Ja. Ik, ik weet ook altijd dat op het moment dat ik... die verbinding zelf weer niet ervaar... dat je eigenlijk dat, dat stap één is... om weer, weer de natuur in te gaan. Absoluut. Ja.
0: Het spiegelt het zit... het spiegel, spiegel echt. Hè? Ja. Mm. Voilà. Want de natuur eigenlijk... Ja. Uh, geeft geen moer om jou bij wijze van mm-hmm. dat te spreken, maar uh, ja, het biedt jou gewoon wel een hele
2: krachtige spiegel. Huh? Ja. ja, dat is mooi, de natuur als spiegel. Ik, huh? ik herken bij mezelf ook dat in, in die periode dat ik het idee had dat ik van alles moest en, hmm. en continu maar paraat moest staan, hè, wat jij ook omschrijft, Dirk, dat je er ja. moest zijn voor anderen en jezelf maar aan het wegcijferen bent. Ja. Ik was heel veel dingen aan het doen die niet van mij waren. Die ik niet deed omdat ik het graag wilde doen. Maar omdat ik dacht dat het moest. En en dan dan ben je al een stuk connectie kwijt. En als je die al kwijt bent... Ja, voor mij was het dan ook... De connectie met alle andere dingen met natuur om je heen... Die is dan gewoon veel verder weg. Dan maak je je daar ook veel minder zorgen over. En, uh, En de grap is dat... Op het moment dat ik daar weer meer uh, mee begon te verbinden en me daar meer aan begon te, uh, uh, op, begon te ontwikkelen, weer het kunnen voelen van hé, hey, wat doet dat nou met mij? Merkte ik gewoon dat ik. Uh, Dat ik voel bij mezelf dat ik het veel prettiger vind. en dat ik een veel fijner gevoel over mezelf. heb op het moment dat ik wat rotser uit de de gracht voor de deur meeneem. als ik daar morgens dan toch in lig. -hmm. En en hoe trots ik dan ben als ik zie dat mijn kinderen dat ook doen. weet je wel, dat die ook rotser mee. de natuur weer uitnemen. als we dat toevallig tegenkomen. En het zijn die kleine dingetjes waarin je. daar voel ik gewoon die verbinding. omdat ik merk dat het voor mijzelf gewoon veel fijner is. Ja. Ja, ja,
0: ja, en dan ben je ook alweer een stukje aan het voorleven. Hè? Niet alleen ja. naar je kinderen, maar ook naar mensen die dat zien. Hè? Mm-hmm. Want ja, ik dacht op een gegeven moment ook, toen ik met, ja, als ik op de woensdagavond trainingen en dan zat ik uh, met mijn uh, kajak op het water, en ik passeer dan aan dat vuil. Ja, je kan je daar een uh, eerste keer, dan denk je van, alle wie, wie, wie smijt dat hier nou allemaal in het water? En dan gaat het echt over complete vuilniszakken enzovoort. Ja. En dan de tweede keer passeer je weer en denk je... Oké, nu kan ik me alweer ergen of ik neem het mee. Of ik smijt het elders aan de kant, zodat het tenminste meegenomen kan worden. Ja, en en, en gaandeweg wordt het wel een klein beetje een obsessie moet ik soms zeggen. Hmm. Ja, want dan...
1: Maar het mooie is dat je ook de energie transformeert. Wat -hmm. er gebeurt is dat je eerst een ergernis hebt, wat natuurlijk best wel een negatieve lading -hmm. heeft. Het is niet echt een prettige emotie om te ervaren. Terwijl op het moment dat je dat pakt, -hmm. dan transformeer je dus het vel. Draagt dus bij eigenlijk, niet dat ik zeg dat het vel er moet zijn hoor. Maar het draagt wel bij uiteindelijk dus aan jouw prettige gevoel. -hmm. Uh, Jij mag het opruimen.
2: Ja, <laughs> nee, het, ik, ik zie ook daar weer gewoon een beetje die keuze in. Ik heb, ik heb ook wel eens gehad dat ik dan ergens voorbij loop en, en denk van ja, weet je, ik, ik moet even door, ik heb nu even geen zin of geen tijd om het op te ruimen. Dat geeft mij ook alweer een vervelend gevoel. Absoluut. En, en ik draai wel eens om op de fiets en dan, dan, dan rijd ik die 100 meter weer terug en dan ruim ik het alsnog op. En denk van nou ja, weet je, dat, dat voelt goed. Maar het is wel grappig hoe je, hoe je dat gevoel omschrijft. Want het, het ergeren aan die rotzooi die er ligt versus de genoegdoening als je gewoon ervoor kiest om iets op te ruimen en het niet als ergernis ziet, maar ook gewoon wel als jouw taak ziet ja. Ja, of als opdracht aanneemt om daar wat aan te doen. Naast het zelf geen rotzooi maken, ook af en toe gewoon eens iets opruimen, ja. zonder ergernis daarover te hebben. En dat is wat, wat transformeert natuurlijk. Ik vind
1: het ook, ik voel in mijzelf een hele diepe motivatie om de wereld een stukje mooier te maken op een of andere manier, dat heb ik altijd al gehad. En, en voor mij is dit juist een, dus een hele makkelijke manier om dat te doen. Het kost me heel weinig ja. denkkracht. Ik hoef het niet uit te werken. Ik hoef het niet, uh, niet te branden. Ik hoef er niks mee. Ik deel het niet eens. Ja, nu hebben we het erover toevallig. Omdat, maar voor mij is dat dus een hele laagdrempelige, makkelijke manier om mijn wereld een stukje mooier te maken. Gewoon. Ja, ja.
0: Ik, herken, ik herken dat gevoel ook. Hè? Gewoon van... Ja. Je hoeft het maar gewoon op te rapen en, en ik denk ook altijd van, weet je, de, het universum kijkt mee over mijn schouder. Dat denk ik ook al uh, vaak. Ja, nee, maar gewoon van, ja, op de een of andere manier, hè, ja. uh, stel ik mij op dat moment ook weer in verbinding met het grotere geheel. Ja. Waar, waarmee dat we tenslotte allemaal verbonden zijn.
1: ja. Ja, maar ik denk dat het ook heel veel gaat over de emotie die je ervaart, waarmee je dus iets bijdraagt of iets wegneemt of groeit of krimpt. -hmm. En op het moment dat jij groeit, doordat jij zo'n prettige emotie ervaart, dan dan is dat al aan de gang. Dan draag je al bij, dan is het universum inderdaad aan jouw zijde op die manier, toch? Je bent aan het creëren.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja ik, ik vind het ook. Ik vind, ik vind het uh, gewoon een heerlijk gevoel om, om te kunnen doen. Ja. En als je dan ook nog eens een keer een stukje daarmee gaat voorleven, want allee, in mijn geval is het ook zo dat we daarmee een burgerinitiatief ondertussen al hebben opgestart, de deiljuters. En waar dat we dan ook al met andere mensen die mee het water opgaan, dan grotere ja. opruimacties beginnen doen. Ja, dan denk je echt, en waarbij dat dan plotseling ook de, de overheid mee over onze schouders begint ja. mee te kijken, want ja, die vinden dat natuurlijk ook ja. interessant, dat het niet alleen maar van top-down, maar ook bottom-up kan komen, ja, ja. en ik geloof daar ook heel sterk in, dat je dan op die manier ergens toe komt, hè? Ja. zowel top-down als bottom-up, en daar is het te doen
2: ja. met een klein beginnetje, gewoon ergens starten, ja. en, uh, ja. en al, al is het iets wat je gewoon zelf blijft doen, ik heb Geen behoefte om er een beweging van te maken dat mensen met mij gaan opruimen. En ik ben ook zeker niet de enige. We hebben in Gouden ook een dame die gaat op haar. uh, uh, Hoe heet dat, zo'n stand-up paddleboard uh, door de grachten heen. Heeft zij inmiddels ook een uh, een deal met de gemeente over Uh uh, dat zij die taak heeft overgenomen van de vuilophaaldiensten, die dat Uh toch niet kunnen in het water. maar het zijn mooi van die kleine initiatieven die, die mensen zien... en het feit dat daar een energie van uitgaat... Hè? dat daar, daar een stukje vuur brandt wat mensen zien... en dat vonkje pakken. Um, mm-hmm. Ja, dan wordt dat vuur groter. Ja. Dat is ook een, een mooie, mooie manier om te doen.
0: En voor mij is dat ook eigenlijk een manier... om mensen juist dichter bij hun innerlijke natuur te brengen. Mm-hmm. Uh, die, ook dat vuilrapen is voor mij ook alweer een middel. Want dan, zie je, dan laat je de mensen dus echt uh, ja, iets zien en weet je ik, um, Jean-Yves Cousteau, ik weet niet of je hem nog kent de bekende zeker. Oceanograaf ja, maken, eh, eh,
3: die,
0: die uh, quote ook ooit een keer van uh, people protect what they love mm. eh, dus wanneer dat je ook de mensen weer terug eh, uh, ik ga leren houden van de natuur en daarmee ook hun innerlijke natuur ja, dan gaan ze daar ook beter zorg voor dragen en dan, en dan dan krijg je een zelfbedruipend systeem uiteindelijk. Ja. Want dat is uiteindelijk ook hetgeen wat wij allemaal doen als coaches, denk ik. Ons op termijn overbodig maken. Ja, zeker. Ja. We kunnen niet eeuwig aan de mensen hun zijde blijven lopen. Ja, zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig, uiteraard. Ja. Ja. Maar ja... Uh, ja.
1: Nou ja, we geven het weer door. Hè? Ik ja. vind het ook mooi trouwens, nog even, nog even over dat uh, trash uh, hunting. Ja. Uh, dat uh, de elementen vuur en ijs zitten er ook heel erg in. Hè? Dus, dus je, je maakt ook van het ijs je vuur. Dus in, in onze metaforische zin is dat afval is eigenlijk ijs. Het is iets wat er niet mag zijn, wat we niet willen, waar we niet blij mee zijn. Maar tegelijkertijd wakkert het, het vuur dus in ons alle drie blijkbaar aan... om, mm. om uh, dus uh, toch dan dingen mooier te maken. Dus het vuur en het ijs zitten allebei in, uh, in, in deze activiteit. Ja. Ja, dat vind ik mooi.
2: Ja, het is, weet je, de, de, zoals je het nu vertelt, dan weet je... De, de, er zit altijd kracht in wat, wat dan ook. En um, ook in de weerstand, uh, hoe groter... Uh, dingen zijn, hè? hoe meer rotzooi er ligt, uh, hoe viezer het wordt, uh, hoe groter de drang vaak is om daar iets aan te doen en daar in te gaan. Hè? Ja. En dat is ook, als het een klein beetje is, dan komen mensen niet in actie. Maar als het veel is en Dirk die komt een mm-hmm. hele vuilniszak tegen, ja, op een gegeven moment gaat hij knoppen en dan denkt hij, potverdullekes, die ga ik toch eens even meenemen. Potverdullekes, <laughs> ja. boem patat, dan ga ik eens even fik. Man, zo. E, eerder iets van een godmiljaar. Ah oh ja, dat is ook een hele mooie. Maar nee. is, Dat is wel Allee. waarom Boempetat ja. sprak mij enorm aan. En ik, ja. ik heb je toen, uh, ik, ik weet nog dat ik toen ook tegen je zei, uh, ja. tijdens die ma- Mastermind. Ja, uh, hey, hel, man, je hebt gewoon een vette naam. Boempetat is gewoon helemaal goed. En ja, ik, het,
0: is, het, is speels, het is ook een beetje speels. En tuurlijk. dat is, ja. dat is ja, iets heel belangrijks. Hè. Ja. Het, ook altijd een beetje speels blijven.
1: Maar dat is toch ook het stuk wat je zelf in je burn-out zo kwijt bent geraakt. Dat speelsigheid, dat speelse enthousiasme, is volgens mij ook een onderdeel van Uh jouw kracht. Daar zit jouw vuur ook in. Dat is ook wat jij te delen hebt.
2: En en vooral het buitenspelen. Dirk, je hebt hebt daar daar straks al een paar keer een fantastische Engelstalige omschrijving gegeven voor de dingen die jij doet. Zeg dat nog eens één keer heel langzaam en leg hem dan eens even uit.
0: Oké, goed. Nature-based... Extreme and soft wellness practices.
2: Dus, ja, dank.
0: Nee, maar dat, ja, ik, ik moest op een gegeven moment uh, uh, om op een visitekaartje te kunnen zetten. Wat doe je nou
2: eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Hè? Om, jij die vraag om... ook zo vaak, ja. Huh. <laughs> ja, <Huh.
0: laughs> ja, zeker omwille van het feit. Uh, ja, boem, patat. Uh, ik, ik weet nou heel toevallig dat hier in Leuven uh, noemt, uh, ook een frietkot ja uh, yeah. ze, ze waren er na mij, hey, maar kom, goed. Ja, uh, uh, ook hier associëren ze dus boempatat blijkbaar eerder met frieten dan met uh, bijvoorbeeld nature-based uh, extreme soft wellness. Uh, dat is uh, niet meer, <laughs> Nee, ja, nee, maar... Wat ik aanbied, dat is eigenlijk natuurlijk allemaal wat natuurgerichte uh, interventies. En um, waarom spreek ik over extreme en soft uh, wellness practices? Dat heeft um, te maken met het feit dat bijvoorbeeld de Wim Hof methode zie ik eerder als een, een vorm van extreme wellness. Waarbij dat je gaat gebruikmaken van het natuurelement koude. Ja. Ja. En dat is een uh, behoorlijk uh, hard element, want koude doet gewoon wat koude moet doen, namelijk afkoelen. Hè? En uh, dat is een element waar je je best niet te lang aan blootstelt. Want ja, je mag nog zoveel energie in je lijf hebben, uh, uiteindelijk is het uh, one way. Hè? Hmm. Ja. Dus uh, je zal afgekoeld worden. Dus dan uh, zitten we meer binnen dat uh, hele hormetische uh, principe. Hè? Waarbij dat we het dat eigenlijk gewoon op een uh, doelgerichte manier eigenlijk met uh, die koude aan de slag gaan. Om er de positieve effecten uit gaan te gaan halen. Wanneer dat ik dan ga uh, spreken over soft wellness uh, practices, dan heb ik het meer over uh, bijvoorbeeld bosbaden. Bosbaden, wat dan weer uh, meer een uh, natuurlijke vorm van mindfulness is. Ja. Mindfulness eigenlijk maar dan in een uh, natuurlijke omgeving, bij voorkeur een bos. Waarbij dat het, uh, laten we zeggen, voor een ijsbad eigenlijk heb je maximum twee minuten nodig om uh, in het hier en nu te komen. Bij een bosbad bijvoorbeeld, dat duurt het vaak toch nog net iets langer. Nou, dat is ook de ervaring die uh, de deelnemers meestal aan mij doorgeven. Van, ja, kijk, het was toch wel anderhalf uur eer dat ze geland waren. Hè? Vanuit hun hoofd ook. Dat die lichaam... storm in
2: je hoofd uh, gestild ja, ja. is en tot rust is gekomen. De, uh,
0: ja, dat de, ja, ja, dat de monkey mind eigenlijk heeft ontdekt mm-hmm. van... Oh, ik zit hier in een bos, hier mag ik gewoon vrij spelen.
1: Hè? Hier kan je zijn? voor mij uh, jou omschrijven, hoe jij, wat is bosbaden voor jou? Wat is jouw definitie van bosbaden?
0: Oh wel, bij bosbaden eigenlijk, uh, krijg ik met mensen eigenlijk het bos in. En uh, bij bosbaden is eigenlijk vooral het bos de therapeut. Hmm. Nu, als ik spreek over een bos, dat is voor mij geen omgeving waarin je je gaat begeven. Nee, dat is eigenlijk een, uh, een verzameling van entiteiten, levende wezens, energetische wezens, waarmee dat je in contact gaat treden. Het is niet zozeer van, kijk, ik ga naar het bos en dat is dan gewoon de omgeving waar ik rustig zit te wezen. Nee, je gaat echt effectief bewust in contact treden met uh, die verzameling van entiteiten. Gaande -hmm. van bomen, planten, vogels, insecten, dieren, noem maar op allemaal. En uh, zij zijn jouw... Therapeuten, als het ware. En ik, ik als bospadgids, ik ben slechts de gids die de methodieken, de, de oefeningen aanreikt. De mindfulness oefeningen, eigenlijk. Um, en het is eigenlijk vooral uh, ook in de reis van, vanuit je hoofd naar je lichaam. Um, mm-hmm. Ik maak ook meestal gebruik van uh, de triple A. Die staat voor bijvoorbeeld attention, awareness and answers. Attention, dat draait natuurlijk alles om de zintuigelijke waarnemingen. Waarbij dat ik aan de mensen vraag ook van, kijk, wat neem je waar? En dan waarnemen, dat doe je met al je zintuigen. Uh, Maar meestal beperk ik mij tot de vijf belangrijkste die we allemaal kennen. Want ja, je hebt meer dan uh, uiteraard uh, vijf zintuigen. Je hebt er ongeveer een dertiental. Ja. en vraag ik aan de mensen vooral van... oké, okay, goed, wat, wat neem je waar? Wat komt er eigenlijk bij jou... allemaal op zintuigelijk vlak binnen?
1: Ik moet heel even terug. Ja,
0: ja. Dertiental, zeg je? Een, een dertiental tal. Ik merk ja. dat
1: die uitspraak in mijn hoofd... gelijk uh, moradertjes aan het werk zet. Ja, <laughs> okay dan. ja, ja,
0: ja. Ja, je hebt ook bijvoorbeeld... nog proprioceptie, bijvoorbeeld. Hè? De manier waarop ja. dat je lichaam zich in de omgeving... Ja. De introceptie en noem maar op allemaal. Mm-hmm. Maar als ik het... Ik probeer het bij de. Uh, ik ben ook iemand van het principe van keep it stupid and simple, yeah. uh, waarbij Maar dat ik mij vooral beperk tot het, uh, het gehoor, uh, de reukzin, uh, smaak, het, het voelen met je complete huid, het grootste orgaan en vooral het visuele. Uh. De dingen die we uiteraard in het dagdagelijkse leven gebruiken, dat zijn natuurlijk ons visueel uh, zin, uh, zintuig en ons gehoor. Op basis ja. waarvan. Maar dan die andere drie die wil ik ook eigenlijk altijd wel nee. graag wat
2: meer. Uh, zou daar toch, uh, yeah? ik, ik zou daar toch wel een kanttekening bij willen plaatsen. Dat dat de ja. zintuigen die we het meeste gebruiken zijn. Ik heb het idee mm-hmm. dat we onze proprioceptus en neuroceptus misschien nog wel veel meer inzetten. op een onderbewust vlak. Ja, ja, uh, en dat we ons vooral bewust zijn van die, die dingen die jij nu benoemt. Ja. 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 En dat juist in de, in de transformaties, hè, bij het bosbaden wat jij doet. en, en de sessies die wij geven. Um, dat daar juist vooral die andere dingen het verschil maken, ook in ons dagelijkse ja. leven. Ja, maar die, ja.
0: Zijn, ja, die zijn een stukje ondergesneept, die, die, Uiteraard, die zijn allemaal aanwezig, maar daar zijn wij ons eigenlijk, als uh, westerse mens, bij wijze van spreken, niet meer zozeer bewust van. Nee. We snappen nee. het niet ook, zo goed. En, en door middel van bosbouden probeer ik die dingen wel ook allemaal stelselmatig terug te laten ontwaken. En en, en die ontwaken vanzelf eigenlijk, in die natuurlijke omgeving, te meer ook omdat je bij zo'n bosbad ook, wat doorgaans toch wel 2,5 uur duurt, en dat gaat traag, want mensen vragen ook altijd, wat wat mogen we verwachten? Ik zeg, uh, eh, verwacht vooral niets, eh, maar uh, stel je ontvankelijk op, open jezelf, eh, zet die smartphone af. Ja. Laat je horloge even ook achter in de auto. Hè? Want de tijd, ja, die gaat wel verstrijken, sowieso. Hè? En ja, en dan merk ik ook dat mensen pas na anderhalf uur, wanneer dat we echt eh, één vreemd langs al die zintuigen zijn gepasseerd, dat ze dan pas helemaal beginnen te verbinden met de, het bos rondom. Ja. En met het bos innen, hè? Die, die innerlijke natuur. ja. En dat, dat vind ik altijd een heel mooi ontwakingsproces, wat ik bij de mensen zie.
1: Ik sprak uh, eerder voor deze podcast met Rijk uh, Smitskamp van Naturequest. Ja. En uh, zij uh, en, uh, organiseren natuurlijk Vision Quests, ja. waarbij het uitgangspunt eigenlijk is, eigenlijk heb je een paar dagen in het bos nodig om, mm. om uit je uh, default mode te komen. Om, om echt, echt in je. Uh, in het hier en nu te gaan landen. Dat duurt gewoon ja. een paar dagen op zo'n plek.
0: Absoluut. Ja. Maar dat kost en, wel veel moeite dan ook natuurlijk, hè? Heel
1: veel ja. en weerstand heel. en ja. oh er doorheen en volhouden ja. oh nee. en al die moeheid doorleven. Ik heb meerdere ja. van die solo quests gedaan en ja. het <laughs> is echt niet altijd een pretje.
2: Nee, nee. nee. Vraag. Um, ik herken heel erg wat je zegt, uh, dat het heel lang duurt, maar ik vraag me af, hè, is dat iets wat we kunnen oefenen? Is het zo dat, uh, omdat we het zo weinig doen, de verbinding zoeken met onszelf, het echte tot rust komen, zo'n moment uh, even weg uit alles van wat er is, uh, dat we daardoor uh, erg vol zitten? Is, is de manier om te omschrijven dat het ook lang duurt voor je weer leeg bent. Zou het iets zijn wat als we dat regelmatig toepassen, wat gewoon sneller gaat? Dus, Dirk, hoe is dat voor jou? Jij bent vaak in die natuur, je doet vaak bosbaden.
0: Ja, uh, en, en met bosbaden, het is niet zo dat ik iedere dag uh, met mijn auto ergens naar het de grote rijden enzovoort. Oh, dat me... Bosba- nee, maar bosbaden <laughs> begint al uh, bij simpelweg aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een kamerplant. Daar kan je ja. eigenlijk ook rond losbaden. <laughs> of met uh, essentiële olie, bij wijze van ja. spreken uh, ja. te gaan toepassen. Maar nee, uh, je kan met kleine micro-interventies, kan je nou heel uh, begin klein, uh, maar uh, op zijn minst begin ermee. Uh, uh, zeker ook in deze tijden waarin dat we een stukje gedwongen worden om. Uh, meer uh, binnen kamers te blijven zitten. Meer achter het scherm enzovoort allemaal. Maar een uh, plan bewust pauzes in. Hè? Ga staan, ga, ga bewegen. Uh, zet even die stap letterlijk en figuurlijk buiten. Hè? Kijk naar uh, richting de zon. Niet in de zon natuurlijk, maar kijk richting de zon. Uh, Trek die schoenen een keer uit. Ga lekker met je blote voeten in het gras staan. Hè? Letterlijk en figuurlijk. Uh, begin aarden. Ja, ja. en weet je, want men zegt ook uh, op basis van wetenschappelijke studies en dergelijke dat eigenlijk, ja, uh, 20 minuten bewijzen van spreken al, uh, uh, al, uh, dat je dan al positieve effecten kunt uh, beginnen te vergaren, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat je zelfs al veel sneller positieve effecten kunt uh, ervaren. Absoluut. simpelweg uh, al is het maar twee minuten. Maar de voorwaarde is wel, om ermee te beginnen... en om het wel op een regelmatige basis te doen.
2: Ja. Ja, Ja. dat is is ook de indruk die ik heb, hoor. Dat je... uh, als je dit soort dingen niet gewend bent en, en je gaat het voor een eerste keer doen, dan voelt dat ontzettend vreemd ja. om ergens in de natuur te gaan zitten en gewoon te zijn. En dan zitten er ontzettend veel gedachten, dan stormt het in je hoofd met van alles mm-hmm. wat er is en daar bovenop komt dan vaak nog eens het idee, wat de fuck zit ik hier te doen? Ja. Ja, die die gedachten, die zijn er ook bij. Um, maar volgens mij is ook dat gewoon uh, een van de vaardigheden die we kunnen trainen. Is het verbinding maken met jezelf, met je eigen natuur, door de natuur om je heen te gebruiken. Um, als je die verbinding eenmaal tot stand hebt gebracht en je onderhoudt die goed. Uh, voor mij gaat het steeds makkelijker, zeg maar, om in te voelen en in te leven van, hé, uh, van, hey, wat wil ik? En is het inderdaad, ja, elk moment dat je buiten bent, kun je genieten, kun je verbinden en, en kun je mooie dingen zien uh.
1: Het gaat ook over een stukje een andere verbinding even loslaten. Absoluut. Want ik merkte het nu tijdens dit gesprek dat ik werd afgeleid. -hmm. Uh, Maar die is echt zo essentieel om die telefoon achterwege te laten. En echt die verbinding met onze digitale leefwereld uh, echt even uit te zetten. En wij hebben dat natuurlijk alle drie ervaren, wat er gebeurt op het moment dat je niet echt aanwezig bent. We zijn alle drie zijn we op een dag in ons hoofd verstrikt geraakt en is het hier afgesloten geraakt. En we hebben alle drie weer de weg terug naar beneden gevonden, naar ons lichaam. Maar die is wel echt essentieel en dat kan je in ieder moment opnieuw, kan je dat oefenen
0: en je moet het ook blijven onderhouden dat is ja, toch ook ja, ja. want ja. Uh, ja, we worden letterlijk en figuurlijk doodgeprikkeld in onze ja. maatschappij als je dat gaat vergelijken met onze voorouders hè. ja De jaren verzamelaars, die hadden veel minder prikkels. Ja, maar dat wil nog niet
1: zeggen: dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het niet aan kunnen, dat we ons niet kunnen aanpassen. En we hebben een onwijs, onwijs, flexibel, leergierig brein, wat wat zich heel graag wil aanpassen, constant. En ik ik geloof echt dat dat, uh, het nu aan ons is om om dat bewust ook te doen. Ja. En uh, dat is ook wat wij nu doen zijn, volgens mij allemaal, en wat wij ook aan het doorgeven zijn. Ja.
0: Nee, maar ik, ik merk ook bijvoorbeeld vaker, want ja, je kan op een gegeven moment echt zo op en het gaan zijn in je werk, en, en, hup, en dan merk je dat je toch weer langs alle kanten aan het dicht slippen bent. Dus ik vind ook altijd, zorg voor anderen begint met zelfzorg.
3: Mm-hmm.
0: En dat betekent ook dat ik ook nog, ja, op dagelijkse basis, ademhalingsoefeningen doe. Echt ook bewustzijn, uh, daar, hè, want ik, ook al weet ik welke methodes dat werken, ja, als ik ze niet zelf onderhoud, dan merk ik dat ik op een gegeven moment ook weer dreig af te wijken in, uh, in dat straatje van... Uh,
1: hè. Uh-huh. Hey, en Dirk, werk je ja. nu volledig voor uh, Boompatatman of uh, doe je er nog iets naast?
0: Uh, ja, nee, ik uh, doe dit eigenlijk als een uh, zelfstandige in een bijberoep. Uh Ik hoop uiteraard dat ik het ooit uh, als volledig zelfstandige zou kunnen doen. Uh Maar uh, nee, ik werk uh, momenteel ook uh, halftijds binnen de geestelijke gezondheidszorg. Uh, Als uh, sociaal werker Uh, hou ik mij bezig met aanklampende zorg naar jongeren met een uh, psychisch en psychiatrisch kwetsbare problematiek. Mooi. En ook daar heb ik al gemerkt wat bijvoorbeeld bosbaden kan doen met jongeren nog ja. simpelweg gewoon in een keer niks te doen. Wat ja. gaan we doen? We gaan gewoon hier tegen een boom zitten.
1: Nee. Ja, precies. Dat mag echt veel meer gebeuren in de zorg. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. En, en ja,
0: nee, op die manier kan ik die, die combinatie wel uh, momenteel wel hmm. mooi maken.
1: Ja, het is zodra je zelf leert om gewoon aanwezig of gewoon zodra ja. je zelf leert om aanwezig te zijn op die manier en met aandacht die dingen te doen. dan gaat dat ook zich vertalen naar die andere uh, gebieden waar je je in werkt. Ja. En waar je je in bevindt, in je gezin ook, of in je, inderdaad, dit soort dingen. Zo kan je echt ook de wereld uh, van binnenuit veranderen, de maatschappij.
0: Ja. Ja, ik vind het heel belangrijk dat begrip integreren. Want dat is het uiteindelijk. Want ja, we kunnen duizenden en één workshop in uh, leuke workshops gaan volgen enzovoort. Maar de vraag is altijd van, oké, ga ik nou voor dat korte
1: termijneffect?
0: Oh, wauw, het was geweldig dat ijsbad. Of ga ik voor de lange termijneffecten? Wat doe ik er verder mee?
1: Ik ga liever voor allebei.
0: Ja, of of neem en hoe kan ik die dingen uh, die... uh, hoe kan ik die integreren in de leven? Zeker, ja. ja. Dat, dat is het ook. Ja. Uh, alle mensen die ik al uh, heb ontmoet tijdens mijn wimworth Methode workshops of tijdens mijn bosbaden, iedereen komt natuurlijk met een andere intentie daar naartoe. En ik heb daar ja. ook geen oordeel over. Hè? De vraag is altijd alleen maar van, oké, okay, wat, wat wil je er achteraf mee bereiken? Ja. Ik stel die vragen ook altijd wel in het begin. En ja, dat, 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 dat is heel heilzaam, vind ik persoonlijk. uh, om daar eens eventjes bij stil te staan. Want ja, er er zijn al zoveel onnoemelijke dingen die je allemaal kunt doen, maar uh, ja,
2: Uh, hoe integreren
0: uh, je ze in je leven, hè?
2: Ja, Ja, dat is een beetje het bucketlist-effect, hè? Dat er zoveel dingen zijn die mensen op een lijstje schrijven, die ze gewoon een keer gedaan willen hebben voor het gedaan te hebben. Ja. 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 Versus, uh, nou, dat waar jij en uh, Daan en ik ons mee bezighouden. Over het bieden van een ervaring. Ja. en die ervaring die gaat doorwerken in de rest van je leven. En dat is de volledige intentie ervan. Het gaat niet ja. over die ervaring zelf. Die ervaring is dienend. Dat moment is dienend aan mm-hmm. het proces waar jij je in bevindt. En de dingen die je wilt bereiken. Dat, voor ons is dat het ontdekken van je eigen vuur en ijs. En de verbinding ja. die je daartussen mm-hmm. kan leggen. Mm-hmm. Uh, zodat je dat kan integreren in je eigen leven. En dat je je daardoor uh, makkelijker weet te bewegen door het leven ja. heen. Mm-hmm. Ja,
1: dat is ook wij zetten ons bij vuur en ijs ook heel erg in om... Elk elk onderdeel, alles wat wij organiseren, eigenlijk een integraal onderdeel te laten vormen van iemand zijn reis waar, waar die is. En zo, ja. zo, zo staat het niet allemaal op zich los. Hè? Een ademsessie of een innerlijke reis, en zweten of een retreat. Het zijn niet op zichzelf staande dingen. Het zijn, het zijn een integrale onderdelen in jouw leven... die, mm-hmm. die weer een, een, misschien een sleutelmoment vormen... maar die jou ja. weer verder helpen. En, en hè, die, zo'n, zo'n retreat begint natuurlijk op het moment... dat jij gaat overwegen om je aan te melden. Dan is het retreat al begonnen... Ja. En dan meld je je aan en dan gaat, gaat, het, gaat het al werken. En daarna, mm-hmm. de, dan, dan houden we contact met zo'n groep en dan ga je steeds, ja, toch prikkelen om te kijken van hoe integreer je dat nou in je dagelijks leven? Die piekervaring die je hebt gehad, hoe vertaal je die inzichten nu in wat je nu aan het doen bent? Ja,
2: Ja. En en het een... Een aan, sorry. Nee, het, het zijn, um, om in jouw termen te spreken, de, de extreme practices en de uh, soft wellness practices. Is, ja. Die extreme wellness practices, of die extreme practices zijn vaak die dingen die een doorbraak uh, forceren, waar in één keer een, een inzicht komt, mm-hmm. uh, wat mensen iets mee kunnen. En, en de soft uh, practices, dat zijn echt wel de dingen waarvan ik mensen ook heel graag uitnodig om dat zelf ook gewoon te gaan doen. Blijf lekker ademen in ademsessies voor jezelf. Besteed aandacht aan jezelf door jezelf gewoon wat te gunnen. Dus dat vind ik wel een hele hele mooie manier voor voor mij om te kijken naar dat soort dingen. Sommige dingen zet je in, daar willen we iets forceren bijna iets losmaken. En bij andere dingen wil je gewoon zeggen van dit mag je gewoon integreren, dit mag jij vaker doen.
0: Nu, ik merk bij bosbaden bijvoorbeeld ook dat dat soms voor veel mensen ook wel een extreme wellness practice mm. uh, blijkt te zijn. Ja, ja nee. maar dat is, is uh, ongelooflijk hoe dat sommige mensen zodanig grondjes draaien in hun hoofd. Ja. En
2: heel oncomfortabel is dat.
0: Uh. Ja,
1: Gisteren uh, gaven wij, uh, Luc en ik, een training aan uh, allemaal studenten van SEALS, een sportopleiding. Ah, gezien, ja. En uh, er was dus een jongen die had, was daarheen gekomen op zijn Nike's van 300 euro. <lacht> en die kon daar dus niet in dat bos staan. Uiteindelijk koos hij er dus voor om zijn schoenen uit te doen en op zijn sok. Hij wilde ook niet op zijn blote voeten. Uiteindelijk heeft hij de training half meegedaan. Op zijn sok. Nee, helemaal. Hij, oh, dat was echt een mooi verhaal. Want hij, ja. hij kwam te laat. Hij kwam te laat. Met zijn auto kwam hij ook aanrijden naar de plek waar je helemaal niet met de auto mocht komen. Echt bij onze training, terwijl we al waren begonnen, ik dacht echt, wat fuck is hier aan de hand? En uh, en het komt ook luidruchtig aan, en je denkt, oké, okay, dit is wat. Uh, en uh, met heel veel. ja. Nou, zo met zijn schoenen bezig en gelijk heel veel aandacht naar, naar wat, waar het eigenlijk allemaal niet om ging. Hij had ook al van tevoren besloten dat hij niet in dat ijsbad zou gaan. Dus het was wel een leuke uitdaging. Maar uiteindelijk is hij dus in dat ijsbad gegaan ik zeg we zeiden ook tegen hem van wat is nou voor jou een reden uh, waarom je er niet in zou gaan of wel in zou gaan. En toen bleek uiteindelijk dat hij best wel ontvankelijk was voor coaching. En dat hij best wel uiteindelijk dus kon horen dat hij hè, zichzelf een stap verder wilde helpen. En dat wilde hij ook. Dus uiteindelijk is hij gewoon wel in zijn onderbroek alsnog in dat ijsbad gegaan. Het was prachtig mooi. Ja.
2: Ja. En hij
0: heeft zijn schoenen kunnen vrijwaren. <laughs>
1: ik, uh, ik hoop het wel <laughs> ja.
0: Ja,
3: het is, het ja. is ook
2: een, een, een les in loslaten voor ons zo op zo'n moment ja, Want we ja. zijn het erg gewoon dat mensen met ons meegaan en ja. Ja, als het ware aan je lippen hangen, weet je. Alles willen ervaren, wat je gaat bieden in zo'n weekend. En hier ja. zitten gewoon mensen die zijn met compleet andere dingen bezig. Um, en, 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 en het mooiste vond ik nog dat zijn uh, lerares bij me kwam om hem een beetje te vergoeilijken. Want ja, zij snapte toch wel dat als iemand voor de grap op jouw 300 euro kosten een Nike's gaat staan, dat ja. je daar toch wel even mee bezig bent. Zij begreep dat wel. Dat ja. vond ik ook een hele mooie nek. Oeh. Ja, maar dat zijn
0: natuurlijk dat soort sessies, dat zijn eigenlijk voor ons ook uh, heel mooie leermomenten. Ja,
1: ja. Want je denkt,
0: als we denken dat we alles onder controle hebben als coach, ...ja, dat heb je eigenlijk nooit.
1: Mm-hmm. Hè? Ja. Nee, dat is zeker heel leerzaam. Ja, we hebben uiteindelijk, ja, we hebben dan vier in vier groepen. Dus dan ben je ook vier sessies met adem en koude achter elkaar, grote groepen. En dan ook nog eens dus, dus studenten waarvan sommigen er helemaal geen zin in hebben. Ja, ik uh, vond het heel leerzaam en, en ook ja. iedere sessie ging eigenlijk beter. En in de laatste sessie zaten Luc en ik samen helemaal in de flow en, uh, ja. en k- pakte ik die tongdrum op een gegeven moment nog erbij en voelden wij ons eigenlijk ook helemaal veilig. ja, ja. Heerlijk. Uh,
2: het is super mooi om te doen en juist ook met dat soort mensen. En, en je ziet altijd dat daar een deel van de mensen gewoon echt komt. Die willen die ervaring en, uh, en die vinden dat fantastisch. Um, en dat is ook een deel van de mensen die, die vindt dat heel raar en, en dat is interessant hè, want dit zijn allemaal mensen in opleiding uh, vanuit een sportinstituut die dus later andere mensen gaan begeleiden als coach, als trainer in hun sport
3: mm-hmm.
2: um, dus het is ook heel mooi om, de, om daar te kunnen zien van, ja, weet je, die, die weerstand die zij voelen uh, tegen het feit dat Daan die tong door hem pakte en mensen denken, wat de fuck ben ik hier beland wat is dit voor zweverige shit uh, <laughs> ja, misschien voelen mensen dat ook wel bij jouw training hè? En, uh, en, en dus hoe ga je daarmee om als je later zelf trainer of coach bent dus ja. het is mooi om ze, om ze dat pro- soort processen in zichzelf gewoon terug te kunnen geven ah, wel, uh, ja, die,
0: die obstakels, hè, die weerstand en dergelijke, hoe ze daarmee omgaan
2: ja, ja, ja. 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 Het zijn allemaal kleine zaadjes om te planten. En, uh, en sommige zaadjes zie je nu al van, uh, weet je zeker, hè, die, die, die komen op een goed plekje terecht. Uh, die krijgen voldoende voeding en die gaan echt wel groeien. Um, en sommige zaadjes weet je niet, maar misschien denkt er over tien jaar nog eens een keer iemand terug aan het moment dat hij toch dat ijsbad instapt. En uh, er was ook nog één meisje die, die ongelooflijk aan het twijfelen was. en um, Uiteindelijk pas met de volgende groep die, uh, die er waren, uh, die, die aankwam, uh, toch de stap heeft gezet. Ja, en dan, dan zie je gewoon dat het mooi is dat ze dit toch kunnen ervaren. Zo. Ja.
0: Ja, heerlijke momenten.
2: <laughs> ja. Ja. ja, zeker. Dus, uh, we hebben weer genoten gisteren.
1: Ja, en ook geleden. En ook. Heen. Ja. En we moeten nog een dag. We
2: moeten nog een dag. Ik vind
1: het heel leuk. De afwisseling die we nu vinden in wat we doen, dat uh, vind ik echt mooi.
0: Ja. grote groepen en individuen bedoel je dan
1: ja grote groepen en individuen En ja. hè, dit was ook fysiek en of sport mm-hmm. en hoe kan je prestatie ja. beïnvloeden met je ademhaling et cetera en, mm-hmm. en uh, hè, op een ander moment zijn we heel spiritueel bezig met wie ben ik op deze aarde waar ben ik en, uh, en wat, wat ben, kom ik hier doen hè, dat zijn, dus, dus op alle niveaus opereren we eigenlijk met vuur en ijs en dat vind ik heel erg gaaf
0: ja maar ik, ik denk dat ook al die niveaus eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn. Hè? Het fysieke, ja. en het emotionele, het mentale, het spirituele. Je kan het ja. gewoon niet loszien van elkaar. Ja, allemaal, allemaal in liefst. jezelf.
2: Ja, ja voilà. klopt. Hey. klopt. Ja. Het is, als, je, als je die dingen van jezelf gaat uitschakelen. Ik ben nu net begonnen bij een nieuwe opdracht. Uh, bij een, uh, een grote staalproducent hier in Nederland. En dat is een, 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 een operational excellence tale- traject wat ik daar doe. Dus dat is eigenlijk een heel zakelijk iets. En uh, en ik maak daar kennis met een van de nieuwe coaches en uh, en die vraagt mij, wat doe je in je leven? Uh, Dus ja, ik vertel dat in en en die mensen weten ook uh, waar ik mee samenwerk en uh, de mensen op het terrein inmiddels ook. Ik leef op blote voeten, ik loop liefst in een korte broek, zit voor mijn plezier in een bak met koud water. vinden ze allemaal mega interessant. En die die nieuwe coach die ons team komt versterken, die vraagt mij over, oh, ademhalingssessies. Nou, daar wil ik wel eens met jou over spannen, want ik ben bezig om mijn ademhaling s'nachts te verbeteren. En het, het zijn dingen die leven en op het moment dat ik zo'n gebied in mijzelf afsluit en, en besluit van nee, dit hoort niet daar op die mm. plek, maar alleen maar daar, dan gaat dit soort dingen niet gebeuren. Nou, nee. Als je dat allemaal openlaat in jezelf, van ja, dit is ook gewoon van mij en oké, okay, daar doe ik andere dingen, ik heb daar een bepaalde opdracht om te doen, mm. maar als ik kan, dan fiets ik dit er toch echt wel in hoor. Ja, dus, uh, dat geloof ja. ik graag. Ja, nou, en, en dat, als je... Als je dus merkt dat je er zelf voor open staat. dat die mogelijkheid er is. en dat dat mag gebeuren. dan staan andere mensen daar ook al open voor. Mm. Ik denk dat jij dat ook al. dat stelde je net ook in het werk wat je doet. dat die twee ook onlosmakelijk eigenlijk al met elkaar verbonden zijn.
1: Ah, was dat aan mij? Ja. ja, ik kan hem ook bevestigend beantwoorden hoor. Ja, ik, ik ervaar dat zelf ook, ja, absoluut.
0: Ja. Nee, nee, maar ik, ik ervaar dat ook, uh, al die dingen. Allee, ik, ik hou ook van die hele holistische aanpak gewoon. Uh, ja. En als je, ja, alles is, alles is ook mogelijk... Uh, ik merk ook bij mij vaak dat, een, dat, het, dat zelfs sessies, vaak, juist om die redenen, vaak net iets langer duren. Dus ik, ik, dat ik meer uh, waarde creëer hè, dan, laten we zeggen, dan, dan nodig op dat moment. Maar het is gewoon omdat er, je hebt op dat moment uh, ja, dat, ja, je hebt dat momentum hebt. Ja. Omdat, omdat iemand daarmee naar voren komt. En ja, ik vind het dan heerlijk ja. om daar eventjes uh, rond bezig te zijn.
2: Ja. Ja, we hadden het er nog over net voor het begin... dat, we, eh, dat wij vaak onszelf een beetje tekort doen... Eh, omdat we zo graag willen eh, en, eh, en, en de ruimte zien om dingen te doen... en dat we dan weer vergeten dat eh, dat, dat ook gewoon... een vorm van energieuitwisseling mag zijn... tussen ja. iemand die iets van ons neemt... en eh, dat wij ook iets terugkrijgen daarvoor. Ja, ik vind ja. soms
1: ook het gevaar... Hè, aan de ene kant heb je het overvloeddenken... en er is altijd alles is altijd al in je en om je heen... En, uh, uh, en ik heb zoveel te geven. En aan de andere kant uh, heb ik dus uh, soms last. Dat merkte ik tijdens het innerlijke reisweekend ook. Eigenlijk hadden we alles al gegeven wat we hadden beloofd aan de deelnemers. Uh, en ze waren heel blij en tevreden. Maar toch is er bij mij eigenlijk een tekortdenken aan de gang. Dat ik denk, um, uh, het moet meer, 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 weet je wel. Zo, eigenlijk is, is de kunst voor mij is vaak om, om juist te kiezen en het, 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 um, het tunneltje dun te houden, smal te houden ja. en, en dit te geven in plaats van mm-hmm. dit. Want dit is helemaal niet behapbaar en dit kan ja. je behappen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Nee, dat vind ik toch ook wel een heel belangrijke nuance die je uh, nou aanhoudt. Want ik heb het er soms ook wel moeilijk mee, dan denk ik van, oh ja, wow wow wow, wow en dan krijg je je te verliezen in je enthousiasme, en dan ben je misschien weer te veel aan het geven voor sommigen, want ja, de ene deelnemer is dan ook weer de andere niet. Ja, En je moet altijd tijdens bijvoorbeeld workshops, moet je altijd daar een stukje in het midden in trachten te houden, hè. Ja. Want je hebt daar detailisten tussen zitten en je hebt daar generalisten tussen zitten. En en ja, je wil ze alle twee eigenlijk natuurlijk wel uh, met een positieve ervaring uh, terug naar huis uh, sturen.
2: ja Ja, Je zet ook heel vaak gewoon uh, bepaalde processen in gang. Of het nou met een ijsbad is of of een andere manier van doen. De de, de extreme of de de soft wellness practices. -hmm. Je zet dingen in gang uh, en vaak ook processen die je niet echt kan versnellen. Je kan niet, uh, mensen moeten van A naar C, maar wel via B. -hmm. Uh, En vaak kun je niet in één sessie die stappen zetten, omdat daar nog allerlei stapjes tussen zitten die moeten gebeuren. Het doseren daarin, uh, niet alleen van hoeveel truffels geef je iemand, maar ook hoeveel wil je daarmee bereiken in één keer. Dat is ook echt wel een les om te leren.
1: Ja er, is, ja, er is een stemmetje in mijn hoofd, die wil gelijk 20 gram truffels in iemands <laughs> mik duwen. En gelijk al de En ik doe dat bij mezelf, doe ik het al. He, dit is ook hoe ik in elkaar zit. He, als, ik, uh, als ik iets wil leren, dan ga ik deep dive. En ik ga, ja. duik ergens helemaal in en ik pak het beet. En ik ben nu hè, al een paar jaar met die hartcoherentie zo bezig. En ik weet zoveel. En ik heb zoveel mm. geleerd en zoveel geleerd, ook dat ik niks weet. Maar even los daarvan. Ik, ik ben zo. Maar niet mm. iedereen, dat werkt niet voor iedereen zo.
2: En nee, ik, kan, dat, ik ja. kan
1: anderen daar niet doorheen trekken. Weet je wel.
2: Nee. Nee, maar ook ja. jezelf niet. Ook, ook jij hebt daar een proces in gemaakt. Ja, dit is ook precies
1: ja. de reden waarom ik uh, steeds zo moe ben. Omdat ja. ik gewoon veel te hard ga voor mezelf. Ja. Ja. Ja.
0: Maar het is een belangrijke, want, weet je, bij mijn workshops ook bijvoorbeeld. Ja, ik weet natuurlijk niet... Uh, Desondanks ik vaak op voorhand wat vragenlijsten doorstuur, gelekt de gezondheidsverklaring wim- met de en dergelijke, weet ik nog altijd niet wie dat ik daadwerkelijk voor mij heb zitten. Want op zo'n lijst kan je invullen over jezelf wat je maar wilt. Mm-hmm. Hè, dat, dat, ik ga ervan uit dat de mensen eerlijk zijn ten opzichte van hunzelf. Hè. En als dat dan op papier staat, dan weet, hè, weet ik toch wel min of meer, maar ja, je kent daarmee nog niet het volledige rugzakje wat ze op hun rug hebben hangen. Want ja. dat, is een, uh, alleen, dat is meer dan alleen maar een vragenlijst, bewijzen
2: wijze van spreekt. Ja, mensen kunnen en... op zo'n vragenlijst ook alleen maar invullen wat ze echt over zichzelf weten.
0: Ja, voilà. En daar zijn juist heel veel dingen die ze vaak over hun eigen nog niet weten. Of dingen die ze gewoon hebben weggeduwd. Ja. Ja. Die helemaal ondergesneeuwd uh, zijn of die zich hebben vastgezet in hun lichaam.
2: Ja. ja, zeker. Daarom komen ze. Ja,
0: ja, ja of... Hm. Sommigen weten dat nog niet, maar uh, dan komt dat al op een gegeven moment los. Zeker bij uh, bijvoorbeeld een ijsbad. We hebben dat toch al vaker meegemaakt. Ja. Ja. Dat mensen helemaal beginnen te wow, oh, 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 wat is dat hier allemaal? Ja. Los komt aan emoties. Ja.
2: Ja, ja, je kan heel veel mooie intenties hebben om mee te nemen. Hè, ook op zo'n innerlijke reisweekend uh, met ons of als we met jou uh, een natuurbraden gaan doen. Um, maar uiteindelijk gebeurt er gewoon wat er gebeurt. En dat zou wel eens iets heel anders kunnen zijn dan je van tevoren had verwacht of gewild. Ja. Mm.
1: Aanwezig zijn is ook openstaan. Anders ben je niet aanwezig.
0: Ja. Zeker. Nee, nee. maar toch altijd goed ook een beetje bewaken. Hè?
2: Ja. ja. Hey, hey Dirk, ja. Waar, waar gaat Boem heen, Man heen? Wat, wat is jouw vuur? Wat is jouw passie? Waar wil jij naartoe met, uh, met dit wat jij doet?
0: Oh, ik heb het uh, net misschien al een beetje benoemd ook. Ik hoop in ieder geval uh, dat ik hier ooit mijn voltijdsjob uh, van kan maken. Hmm. meer ook omdat ik, uh, ik kan daar zo van genieten om uh, met mensen op deze manier uh, aan de slag te gaan. Maar uh, bovendien ook ben ik uh, met Boer Patat eigenlijk ook nagenoeg altijd buiten. En laat dat nou het mooiste uh, kantoor zijn wat er bestaat. Gewoon hmm. buiten. He, waar ja. je verbonden bent met alles, niet alleen maar uh, met dit schermpje enzovoort. Ja. Maar waar dat ik naartoe wil, ja, goh. Ik in net dan straks ook al uh, zeggen van ja, ik, ik wens eigenlijk ook op mijn manier gewoon de wereld een stukje mooier te maken. Uh, ja, ten opzichte van toen ik hier uh, ooit ben uh, neergedropt. Het <laughs> was natuurlijk mijn eigen keuze om hier ooit op deze aarde te <laughs> gaan. Maar, uh, ja. Uh, en gewoon op die uh, manier verder kunnen bijdragen aan uh, de, de connectie met de innerlijke natuur van uh, iedere mens. Mij. Want ja, uiteindelijk daar uh, hebben we dan met z'n allen profijt van. En niet alleen wij als menselijke soort, maar ook de andere entiteiten op deze planeet. En ja... Kijk, momenteel, ik heb het gevoel dat er sinds 2014 bij mij de Wim Hof-methode... toch wel een zekere deur heeft opengezet. Hè? En die deur die staat nou wagenwijd open. En er, er stromen mij nog steeds nieuwe dingen binnen. Van dat wil ik nog doen en dat wil ik nog doen en dat en noem maar op. En ja, Een dag heeft maar 24 uur. Hè? Een week heeft maar 7 dagen. Een jaar heeft maar 365, soms 366 uh, dagen. En noem maar op. En ja, je moet ondertussen, je moet niet alleen altijd aanstaan. Soms is het ook heel belangrijk om juist een pauze te gaan staan. Mm-hmm. Om, dus uh, ja, waar het mij naartoe wil brengen. Ik heb ergens wel min of meer uh, bepaald doel verhogen. Maar uh, ondertussen wil ik ook wel gewoon genieten van het proces waar dat ik momenteel in zit. Dus het is nog een beetje open, maar dat het alleszins verweven is met de natuur rondom mij, ja, dat alleszins. Ja, dus, mooi. Uh, Ja, maar het is ook zo van, ik merk ik bij mezelf ook, doordat ik dan weer uh, ook wel redelijk uh, wat op sociale media ben, uh, aanwezig ben, uh, onder andere op uh, Instagram bijvoorbeeld, heb ik ook wel weer een andere passie van mezelf ontdekt, namelijk het, uh, ja, het fotograferen bijvoorbeeld. Die die op een gegeven moment mijn aandacht trekken, omdat ik die Hmm. dan wil vastleggen ergens voor achteraf. En ik heb al gemerkt ook, als ik dan dingen fotografeer bijvoorbeeld, dat ik ik daar achteraf over begin te reflecteren. Wat heeft dat nou bij mij nog extra losgemaakt? En doe maar op, en dan begin ik daar dingetjes over te schrijven, en dan begin ik daar dingetjes over op te zoeken. En ja, ook dat soort processen worden dan bij mij in gang gezet, en ja... Ik, dat leidt vaak weer tot uh, nieuwe dingen.
1: Mooi, mooi. Dat is @boompatatman ja. op Instagram? Of @boompatat? Uh,
0: hoe bedoel je? Uh, op Instagram, je... Uh, boompatatman, Gewoon ja. boompatatman. boempatatman. Precies. Ja, ooit, ooit was het gewoon boempatat, maar dan uh, werd ik op een gegeven moment gehackt.
3: Oké.
1: Okay. <laughs> ik heb
0: een andere naam moeten geven en dan werd het gewoon boempatatman.
1: Ja, ja. Uh, ja, okay. Dus daar, uh, daar kunnen de, onze luisteraars je ook volgen op Instagram. Ja, uh, onze ja, tijd het... zit er alweer
2: op, jongens. Ja, het, is, het is echt een tip om, uh, om naar de foto's van Dirk te kijken. Ja, Want als, zeker je foto's, als je de foto's van Dirk ziet, dan zie je ook hoe hij het vermogen heeft... om een hele andere manier te kijken uh, en andere dingen te zien dan, uh, dan ik in ieder geval vaak zie. En, uh, ik herinner me een foto van een, een koffiekopje, volgens mij, met de weerspiegeling van een boom daarin. Ah, ja. Ja, dat, ja, dat soort ja. details... Uh, ja. Denk ik ook, als jij, als jij, en die blik, die neem je natuurlijk mee in, in je werk en, en hoe je ja. naar mensen kijkt ook. Mm-hmm. Dus uh, ja, mooi.
0: Het is gewoon eigenlijk, men zegt ook vaak van, think, uh, think outside of the box, But uh, just imagine if, uh, there is no box.
1: But, ja, uh, precies. Yeah. Yeah,
0: nee, ja, nee, dat, dat, dat geeft zoveel meer mogelijkheden op een gegeven moment. Maar ja, je moet natuurlijk wel in nou, een die jaren altijd ergens een keuze maken je kan mm. niet met alles uh, tegelijk bezig zijn mm. want dan uh, overal je jezelf weer mm.
1: ja, ja. Dus,
2: uh, nee.
1: nou doe vooral heel rustig aan en dan kunnen wij nog lang genieten van alles wat je aan het doen bent uh, ja.
2: ja, ik wil wel ja. een keer met jou uh, samen met Daan komen bosbaden uh, of, of gewoon eens lekker buiten zijn uh, oh, met de kaart ja. onderweg, vuurtje erbij uh, dat, uh, dat hey. zie ik wel zitten oh, ik ja. heb
1: uh, een hele goede vriendin woon uh, in Waregem uh, dus ik ja. uh, kom binnenkort wel een keertje langs dan.
2: Wagenheim,
0: dat is dus nog, ja, dat is in uh, West-Vlaanderen.
1: Ja, dat ja, is meer tussen Gent en. Uh, en, uh... en de Zee. Ja, tussen ja. ja. <laughs> Gent en Braga. Ja, Gent
2: en Braga, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar Leuven is ook wel een beetje een hotspot van een paar mooie mensen, in ieder geval, als ik naar Wim Hof-instructeurs kijk. Want volgens mij komen er drie uh, uit, uh, uit Leuven zelf. Uh.
0: Ja, je hebt nog uh, Kaya Eiker, je hebt nog hij wacht, ja, en dan heb je nog uh, Dominique die uh, ja. heeft hier in praktijk, Weigman, maar die zit, uh, ja, hij circuleert zich meer in, uh, in, in Bilze, tegen de Nederlandse grenzen.
2: Volgens mij hebben we nog Beelze. Dries. Uh, en, uh, ja,
0: maar nee, ja, nee dan, uh, dan ben je, nou ben je Leuven eigenlijk aan het zien als Vlaanderen, bij wijze van. dat oh, ja, is niet
3: hetzelfde, <laughs> Het is uh, nee, niet hetzelfde. Nee, nee, <laughs>
1: België, Vlaanderen, dat is toch een provincie van Nederland? <laughs> nee,
0: nee, maar ik moet wel ook uh, 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 ja, wel aangeven dat uh, inmiddels, eh, we inmiddels zijn in Vlaanderen toch al met uh, iets meer Wim uh, op instructeurs En dat maakt het op zich eigenlijk wel leuk. We merken ook ja. dat eigenlijk, laten we zeggen, heel de coronacrisis... Uh, eh, uh, ook wel weer een boost heeft gegeven aan het feit dat uh, mensen meer de directe omgeving zijn gaan terug gaan opzoeken. Hè? De natuurlijke omgeving. Uh, en evenzeer ook meer het koud zwemmen uh, zijn we gaan beginnen appreciëren. Ja. Dus dat op zich zijn ook alweer heel veel mooie opportuniteiten. Ja. Ja. Voor ons. Dus, uh, en laat ons daar nou maar mooi bij gidsen, zou ik zo zeggen.
1: Zo is dat. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Een mooie afsluiting Heel erg bedankt, okay. uh, Dirk.
0: Ja, Daan, jij ook. En uh, leuk jij ook.
2: Ja, dankjewel, Dirk.
1: Tot snel. Goed.
2: Doe. Doei. Doeg. De Vuur en IJs podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur en IJs podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je, je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.